0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de, de Cara al Draft. Feliz año, feliz 2023 a todos los que nos escuchan. Eh, muchísimas gracias por todo el, el comienzo del, del podcast en 2022, a ustedes por, por todo el apoyo y bueno, eh, siguiendo la temporada de College Football 2022, hablando un poco del draft también en algunos episodios, pero an eh, antes que nada, antes de empezar a hablar de lo que va a ser la final colegial y bueno, también... Por, por este comienzo de un, del, del nuevo año. Agradecerles a todos por, por el apoyo que le vienen dando, ya sea compartiendo, ya, ya sea escuchando, ya sea dándole me gusta, con todo lo que vienen haciendo, que bueno, nada, eh, siempre dan ganas de, de hacer más. Esta semana, por X o Y motivo, nuevo año, el, lo sucedido con Hamlin en, en el partido del lunes, hizo que no se pudiera dar la situación de grabar en un episodio Hablando de lo que fueron las semifinales Que la verdad es que merecían un episodio Habían sido semifinales Las dos, por lo menos top 5 De las mejores en, en el college football Es decir, dos semifinales que pones en el top 5 Es un montón lo que digo Pero realmente fueron dos semifinales Que te hacían estar enfrente del televisor no, no te En ningún momento te quitaban las, las ganas de, de irte Quizás en un momento de los Juegos State Georgia parecía que estaba liquidado Pero el final que tuvo nada eh, Demuestra todo lo que es la esencia del college football Y que nada el, el nuevo año 2023 sea con un, un field goal fallado por Ohio State Que lo termina dejando afuera de, de esta final de conferencia No me voy a extender mucho con ese partido Voy a estar hablando un poco de lo que fue, fueron cada uno de los encuentros Porque al final tanto a Georgia y a TCU eh, Tiene que ver del partido que vienen Para explicar o para por lo menos dar motivos de por qué a este equipo o a esta unidad la veo mejor que la otra. Entonces creo que también va a ser importante estar hablando de cada una de estas cosas. Pero bueno, llegamos al final al final de la temporada. Estamos en el último partido de la temporada 2022-2023, si sí, sí quieren decirle. Y una de las últimas que va a traer el, este formato de playoff. Y que la verdad es que últimamente nos vayan tra, trayendo muy buenas semifinales. Creo que eh, la que yo más recuerdo y la que más cariño le tengo es la de Oklahoma versus Georgia que fue una final, no solamente fue un Rose Bowl, que creo que te da un poco de romanticismo con lo que es una semifinal, sino que también fue, fue un partido eh, para el infarto. Y, y estos fueron también así, entonces creo que se puede discutir que, que este año vimos una de las mejores, eh, este año, esta temporada vimos una de las mejores semifinales en la historia de lo que es este formato de, de College Football Playoff de cuatro equipos. Ahora tenemos la final, llegamos al momento final y va a estar jugando entre el equipo rankeado número 1 contra el equipo número, rankeado número 3, va a estar jugando Georgia Bulldogs invicto, 14 victorias, 0 derrotas enfrentando a TCU Hornet Frogs, 13 victorias, 1 derrota en lo que fue esa final de, de conferencia frente a Kansas State. El resto, todos fueron victorias. Algunas un poco más sufridas, otras un poco más holgadas. Eh, pero al final le viene de ganar al equipo ranqueado número 2, como lo era Michigan. Como lo es Michigan, todavía es, es rankeado número 2. Y, y bueno, una victoria, la verdad, es que sorpresiva desde, desde ciertos punto de vista. Pero lo había dicho en la previa. Creo que TCU tiene con qué eh, enfrentar a este, a este Michigan. No es un equipo sin defensiva creo que esto es algo que, que se ha pensado un poco eh, no quiero decir de forma falsa pero se creía que TCU pone puntos bueno eh, no tiene defensa creo que ese malentendido hizo o eh, ese malentendimiento de, de cómo está formado un equipo hizo que, que haya gente que creyera que, que este equipo de TCU no podía defender a, a Michigan. Sobre todo el ataque por tierra de Michigan. Y fue totalmente lo contrario. A ver, es una realidad que al final a TCU le, le anotan eh, 45 puntos. Pero la, la otra realidad es que anotó 14 puntos. Entonces tuvo mucho que ver la defensiva de TCU para ganar este partido. Creo que al final en, en la tercera parte, cuando ya el equipo estaba con, un, con una ventaja de 34-16... Se empezaron a, a tranquilizar, empezaron a, a, a jugar más preventivamente y esto hizo también que Michigan tuviera la oportunidad de volver en el partido. Fue, Creo que fue un error por parte de, de, de TCU eh, encarar de esa forma un cuarto y medio, pero al mismo tiempo creo que, que la defensiva de TCU hasta ese momento había hecho todo lo posible para frenar el ataque por tierra de Michigan, para generarle turnovers y para darle oportunidades a su ofensiva. Y que fue una ofensiva que no estuvo implacable. 51 puntos, es, un, es verdad, pero al final eh, anotó nada más 37 puntos en lo que viene siendo la, la ofensiva netamente. 14 los puso a la defensiva, quiero recordar. Entonces, eh, creo que fue un partido donde TCU ni siquiera mostró su mejor ofensiva. Max Dugan no tuvo el mejor partido. El ratio de intercepciones una por una, es decir, un toljón por una intercepción no es para nada bueno. Está bien, tiene los dos toljón por, sí, por tierra en ese partido, pero eh, no fue un, un encuentro donde la ofensiva arrasó eh, diestra y siniestra. Fue un partido donde creo que la ofensiva estuvo o, oportuna, pero que también cometió demasiados errores para hacer una semifinal. Entonces, eh, creo que TCU puede demostrar mucho más ofensivamente de lo que vimos. Defensivamente, creo que estamos cerca o vimos su techo. Lo que vienen a ser dos, dos, tol, dos intercepciones retornadas para Tolldown, eh, frenar el juego por tierra de, de Michigan, porque al final Donovan, Smith, eh, Donovan, Donovan Edwards, running back de Michigan, tuvo eh, 119 yardas pero eh, por tierra, pero una de ellas creo que si no me equivoco, un acarreo de 70 yardas, la consiguió recién en la primera jugada, es decir fue un eh, a, a, solamente un acarreo si, eh, si le sacamos ese, ese acarreo ahí me explico mejor, si le sacamos ese acarreo van a ser 40, 50 yardas las que tuvo en 22 intentos algo muy poco para lo que viene siendo un juego por tierra fenomenal como lo es el de el de Michigan eh, y, y y así también cuando lo frenaron en dos oportunidades en, en Redstone siendo un equipo Michigan que en Redstone venía siendo de lo mejor o, o mejor yo que en temporada regular fue lo mejor en todo el college football. Entonces ahí es donde te habla del nivel que tiene Tissio en esta ofensiva. Ahora, enfrenta al mejor equipo del college football. Enfrenta a un Georgia que hasta en un mal partido no solamente te anotó 42 puntos sino que te devolvió una desventaja que venía teniendo de... Si no me equivoco... Eh, sí. De, de, de 14 puntos. Y así todo volvió de eso. Y terminó ganando el partido. Realmente eh, la actuación de, de Georgia no fue implacable. Cometió muchos errores. Me parece que, que deja, dejaron ver errores en, en, of, en defensiva. Que hacía mucho tiempo no lo veíamos. En una defensiva como la de Georgia. Pero aún así logró ser un equipo contundente sin ser implacable en el juego por tierra sin ser implacable eh, en, en lo que viene siendo la defensiva justamente pero confiando en, en Stetson Bennett que al final fue un gran causante de esta victoria cuando yo hablé muy bien de Stetson Bennett en lo que fue la victoria contra Missouri que creo que él se hizo cargo del equipo ese es el tipo de líder ese es el tipo de coreback que Un head coach quiere tener y en Stetson Bennett lo tiene. Obviamente, la temporada pasada y el título colegial le dio una confianza superlativa, pero la evolución de este tipo de, de, de este jugador de, de tres años atrás hasta acá ha sido fenomenal. Stetson Bennett perdió el puesto de titular hace un par de años, ¿por qué? Por actuaciones malas, por ser un coreback incapaz de, 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 de llevar una ofensiva adelante creo que Monke eh, Monkel tiene mucho que ver el, el offensive coordinator en esto pero la confianza que él se tiene y el saber que si me da una chance la voy a aprovechar es algo pero impresionante dentro de un coreback de, de, de College Football eh, si lo va a poder trasladar a NFL es difícil es complicado porque hay cosas que que Bennett creo que no las tiene que el, un coreback NFL las necesita sobre todo para que una franquicia confíe en él ahora como se hizo para ganarse el lugar en Georgia. Ser campeón colegial y llegar a otra final. Y ser candidato a ganarla. ¿Por qué no se nos puede ser no un coreback titular en la NFL? Sin ser un jugador. Ni rastreado en primera ronda. Ni rastreado en segundo día. Quizás un coreback de tercer día. Que es suplente en un equipo. ¿Tener un coreback suplente así? ¿Sabes la presión que le pone al coreback titular? No, no quiero meterme mucho en ese tema. Creo que. El, el, el draft stock de Stetson Bennett lo vamos a hablar un poco más adelante Entrada la, el proceso de perder. Pero hay que empezar a, a preguntarnos si, si Bennett no va a tener una chance en la NFL Lo que digo, no como un jugador de primera ronda No como alguien que, un equipo que con el pick 5 confíe en él Y, y le dé la las llaves de la franquicia No, cre creo que así no es el camino de Stetson Bennett en la NFL No lo fue en colegial Y no tiene por qué hacerlo en la NFL ¿Tiene motivos, ¿Tiene motivos para que un equipo confíe en él? Sí. Pero también tiene, tiene sus reparos desde un análisis como, como prospecto, como coreback eh, para la NFL. Ahora, volviendo a lo que eh, fue su partido contra Ohio State y lo que puede ser contra TCU, decir que Georgia se vio como un equipo realmente muy difícil de, de caer, de verlo derrotado. ¿Por qué? Porque al final... Ohio State hizo todo lo posible ofensivamente para anotarle puntos. Al final le anota eh, 41 puntos en, en lo que es el partido. CJ tuvo su, tuvo su gran partido con 4 touchdowns. Además, el, el juego por tierra no funcionó demasiado bien. Pero, pero sí que un, hubo un juego por pase que no permitió que Georgia se acomodara nunca en el partido defensivamente. Recién en la última mitad pudieron haber ciertos eh, stops importantes... Eh, o stance importante, mejor dicho, dentro de la defensiva de Georgia. Entonces, los Bulldogs tuvieron problemas en la defensiva, tuvieron eh, errores también, ciertos errores en, en ofensiva, pero ni aún así el equipo cayó derrotado. Y esto te habla de la solidez que tiene Georgia. Podemos hablar de erro er errores de coacheo de Ryan Day, podemos Poner ciertos eh, peros en, en lo que fue la defensiva de Ohio State en ciertos momentos. Pero la realidad es esa. Que Georgia, por X o por Y motivo, te termina ganando el partido. Y es ahí donde TCU la va a tener más difícil. Va a ser muy interesante ver el matchup que, que haya entre la ofensiva de TCU y la defensiva de Georgia. Esta defensiva de Georgia le viene a anotar lo que dije, 43 puntos. decir, Te vienen de hacer un partido donde te, te encontraron todos los, los problemas defensivos que podías tener en el juego por pase. Ahora se enfrenta a un equipo que no viene de un gran partido en, en la ofensiva. Y Georgia fue advertido de estos problemas. Y ya vimos la temporada pasada lo que fueron estos Bulldogs... ...cuando les advirtieron de estos problemas. Cuando Georgia cayó derrotado contra Alabama en la final de conferencia del 2021... ...ajustó todos los errores que había tenido. Y no solamente lo hizo para el partido contra Michigan... ...sino lo hizo contra, para el partido más importante que fue la final colegial. Esos errores que había mostrado a la defensiva... En el partido de la final de conferencia. No los mostró en la final de colegial. Y eso es lo que le terminó dando el título. Y, y en esta oportunidad. Georgia mostró errores defensivos. Pero aún así ganó el partido. Y esto es lo que termina haciendo Que tenga la oportunidad de corregir esos errores. Y aún así. Ganar el campeonato colegial. Ahí es donde nos muestra esa solidez. De, de la cual. Vemos en pocos equipos. Eh, la verdad. Y que. Georgia lo viene mostrando. Hace mucho que no pidió un partido Georgia. El último partido fue justamente ese, la final de conferencia contra Alabama. En todo el 2022 no perdió un partido. Podemos decir que en este 2023 ganó ese partido contra Ohio State. Ahora, es un equipo que ha mostrado ciertos errores. Que ha mostrado ciertos aristas dentro de esa defensiva. Y también en el ataque. Y creo que es ahí donde TCU tiene que ver su oportunidad. ¿Por qué? Porque TCU ya le ganó un equipo que muchos lo veían como ampliamente superior. Al final, si vos le preguntabas a, a cualquier persona, te iba a decir que Michigan podía ganar bastante bien el partido. No que lo iba a, lo iba a pasar por arriba a TCU, pero que era un, era un equipo que debía cómodamente ganarlo. Primero, por la gran defensiva que tiene. Y segundo, porque el ataque eh, eh, tiene un juego por tierra lo suficientemente bueno como para ganar el partido. Ahora, las dos cosas que dije... Son por las, las mismas dos cosas de las cuales podemos decir que Georgia le puede ganar a, a, a TCU. Es de decir, podemos usar el mismo argumento. Y ahí es donde TCU se puede decir a sí mismo, somos capaces de ganar este partido. Nos va a costar, les va a costar un montón. Porque las dos cosas que dije, Georgia se le, o se las multiplica o se le agrega muchas más. Porque Georgia no es solamente una gran defensiva en términos generales sino y no solamente un ataque que, que tiene un juego por tierra que lo hace funcionar sino que también tiene un coreback que es ganador tiene a un coach que sabe lo que es ganar un, un campeonato colegial y que ha hecho un gran trabajo con eh, con el coacheo y con el desarrollo de varios de sus jugadores muchas cosas de, por las cuales podemos creer que eh, o podemos decir que Georgia es un equipo Muchísimo más complicado que, que Michia. Ahora, lo que dije antes TCU le viene a ganar a un rival muy complicado Le viene a ganar de más o menos que a Michia. Un invicto esta temporada Un equipo que se le había visto infalible En, en los partidos importantes y, y que TCU ahí es donde aprovechó sus, sus grandes oportunidades Además, la única derrota que tiene TCU esta temporada Fue por menos de tres, por, por menos no, Fue por tres puntos Y fue en overtime es decir, es un equipo que también es muy difícil que caiga. Es un muy es muy difícil verlo derrotado. Y es ahí donde podemos decir que TCU le va a poner las cosas difíciles a Georgia. No coincido con, con lo que podemos ver en ESPN Analytics o lo que podemos ver en las apuestas, que nos marcan una diferencia de 12 puntos. Es decir, más de un touchdown ni una anotación es eso. Es realmente una diferencia muy grande para, para dos equipos uno es el rankeado número uno y otro es el rankeado número 3. Como así también lo que dije y Spian Analytics lo pone con a Georgia ganador con un 73% de probabilidades, es un montón es realmente un montón para, para estos dos equipos que me parece que tienen cierta paridad creo que desde el, el talento y desde el coacheo Georgia le puede sacar una diferencia y también desde la defensiva le puede sacar una diferencia pero TCU ha mostrado la suficiente solidez como para creer que va a ser un equipo que pueda competir dentro de este partido. Lo que yo espero de este encuentro es un partido parecido relativamente a lo que fueron las finales, de eh, a, las, a las semifinales en, en el College Football Playoff. A lo que vimos hace una semana justamente. Creo que Georgia puede dominar este partido y por eso es que se lo va a terminar llevando. Por lo menos así lo veo. Ahora, TCU tiene los argumentos para llevárselo. Lo in, estuve intentando... Eh, poner en, en palabras durante todo este programa, pero a TCU tiene los porqué de ganar este partido. No lo veo como algo lejano o como, como algo que no pueda suceder en ninguna realidad o que pueda suceder nada más en una realidad. No, no. Veo realmente a este TCU siendo un equipo que ha mostrado una defensiva sólida y oportunista, que ha mostrado una ofensiva que puede ser eh, explosiva y que puede... Aparecer en los momentos importantes... ...porque bueno, eso es una cosa que no marqué... ...cuando el partido se le venía encima a TCU... ...la ofensiva apareció con un touchdown de 70 yardas... Eh, ...cuando más lo necesitaban... ...apareció su principal receptor... ...apareció Quentin Johnston... ...y le dio al equipo un aire realmente impresionante... ...¿por qué? Porque consiguió una big play? ...porque si Johnston no eludía el tackle del defensivo de Michigan... A TCU se le venía la noche realmente. Porque el Michigan iba a llegar a ese, a ese drive con un ánimo impresionante. Y al final, Quentin Johnston, no solamente elude ese tackle, sino que consigue un touchdown que le da un aire impresionante para lo que es el final del partido. Y es ahí donde, donde hay que darle el mérito. TCU puede ser que el partido pasado no haya sido una ofensiva infalible. No haya sido un gran partido de esa ofensiva. Pero sí que apareció en los momentos importantes. Es, y es ahí donde tiene la mayor relevancia va a ser importante ver si eh, Kendre Miller va a jugar este partido creo que hay una gran diferencia entre lo que es la ofensiva con, con Miller y sin Miller es un jugador diferencial digamos, de cierta forma dentro de esta, de esta ofensiva y es ahí donde creo que puede pasar uno de, lo, de las grandes diferencias, porque no solamente viene, viene siendo una temporada fenomenal del running back de TCU, sino por lo que digo, creo que la, la ofensiva se siente mucho más cómoda cuando él está. Más allá de que eh, de mercado hizo una muy buena semifinal, hay diferencias entre jugadores. Y es ahí donde creo que eh, Kendre Miller es un factor importante, primero que nada. Y que se, y segundo, su, su presencia no es algo que, que le dé lo mismo a TCU. Veremos cómo está la el, el, el ofensiva de TCU. Va a ser muy importante que esa ofensiva esté infalible en este partido. No, TCU no puede tener una, un partido ofensivamente como lo tuvo contra Michigan. Cometiendo errores, no, no consiguiendo primeras oportunidades para darle descanso a la defensiva. Eh, teniendo momentos de, de, eh, donde, la, donde la defensiva y la ofensiva también se relajaron. Es un partido en que los tienes que jugar todos los, los cuatro cuartos con la misma intensidad. Que, que jugaste que, que, el primero quizás o con la misma con la tan alta intensidad que necesitas para ganarle a un equipo número uno con, como Georgia ¿por qué? Porque Michigan te volvió en ese partido pero te perdonó te, te dejó eh, te dejó terminar ganar el partido es un poco injusto lo que digo con, con con Michigan porque no lo dejó pero le dio ese ese momento para que TCU pudiera ganar el partido ese momento no te lo da Georgia y es ahí donde creo que el equipo de, de los Hornets Frogs... No pueden ser... Eh, no pueden dar distracciones dentro del encuentro. No puede tener momentos de, re, de, re, de relajamiento. No puede tener momentos donde el, el equipo baje la intensidad. Creo que TCU tiene que estar al 100% en todas sus áreas. Defensivamente que, a ver... ¿Les van a anotar puntos? Yo ya te va a anotar puntos. Ahora, tenés que ser lo suficientemente oportunista para... O generar un turnover o no permitir una primera oportunidad en tercera y, y corto y largo... pero situaciones importantes dentro del partido... hay muchos eh, momentos donde creo que TCU defensivamente va a tener que ganarse el respeto de Georgia... y, y es ahí donde creo que los dos, las dos unidades van a tener mucha importancia... Por el, por el lado de Georgia, si Georgia hace un partido... como, como saben y llevan siempre el, el mando del partido creo que se le puede volver un encuentro que los lleven a cuerda. No te digo que lo ganen con gran diferencia, no te digo que, que le ganen por más de dos touchdowns, pero sí creo que Georgia tiene con qué ganar este partido con una ofensiva que anote puntos de forma consistente, que le dé tranquilidad a su defensiva y que su, y que su defensiva pueda frenar en situaciones importantes a TCU. Entonces, Georgia no te, entra a este partido sin presión. ¿Por qué? Porque ya lo ganó el año pasado, porque vienen de un partido fenomenal donde eh, cuando estás tan cerca de quedarte afuera y terminas entrando por la ventana a una final de, 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 del college football porque el, el Kike rival erró un field goal por una larga distancia, es el aire que te da y la tranquilidad de decir pasamos esto, ahora podemos hacernos muchos mejores, ahora podemos ser un mucho mejor equipo en el siguiente partido, tenemos con qué hacerlo. Entonces, es ahí donde creo que Georgia entra con una bocanada de aire mucho más grande que la de TCU. TCU no juega con este, este partido con presión. Al final, es la gran cenicienta de esta temporada. Era un equipo que venía de récord negativo, de récord por debajo del punto 500 en la temporada pasada. Y llega este año sin haber estado rankeada en el primer AP Pool, por ejemplo. Entonces, eh, creo que tampoco llega con una presión de decir, tenemos que ganar. Pero sí que llega con una presión de, si no es este año, es muy difícil que sea otro año. Y es ahí donde TCU... Tienes un poco más de presión que el, el, que el de Georgia. Y, y, y bueno, creo que es ahí donde, si TCU no logra manejar los nervios de, de ese momento, puede llegar a perder los momentos importantes, y es donde Georgia te puede terminar pas haciendo pasar un mal momento y te puede terminar arrollando. Así que, nada, eh, mi, mi análisis de, del previo del partido viene a ser todo esto lo que dije en estos 20 minutos más o menos. Las apuestas dicen que, que el partido, el over-under está en 63, es un over-under un poco alto, pero creo que por lo que vimos de las ofensivas y de, también de las defensivas el partido pasado, creo que este va a ser un partido que se va a ir a una buena cantidad de puntos. Puede superar el over de 63, pocas dudas tengo de eso, pero realmente no veo una diferencia de 12 puntos entre estos dos equipos. La veo un poco menor, creo que al final esa diferencia se puede terminar haciendo en, en, en el último cuarto. Si Georgia llega con buena ventaja, buena ventaja digo 10 puntos eh, o, o 7 puntos ya es buena ventaja para, para Georgia. Pero pero ese, pero creo que estos dos equipos no tienen esa diferencia. Más allá de lo que se diga de TCU, que no es un gran equipo, de que todas las cosas que se dijeron de TCU en, eh, durante la temporada, que no merecía estar en playoff, que era que Alabama era mejor, que lo que sea, creo que también fue una falta de respeto para un equipo que llegó a la final de eh, llegó a la final colegial. Puede ser que no la gane, puede ser, al final tienes al mejor equipo enfrente, tenés a un equipo que le ganó a todo rival que se le puso enfrente en desde más de hace un hace sí. un año y, ¿cuántos son? siete días, ocho días, porque él desde el 31 de diciembre, cuando le gana a Michigan, Georgia se vio como un equipo que te pasaba por arriba, que no te perdonaba las oportunidades que le dejabas. Y es ahí donde TCU va a tener un reto complicado, pero que lo puede ganar, lo puede ganar. No tiene que darle oportunidades a Georgia. Es lo único que tienen que, que entender dentro de este partido. Y es ahí donde también se dificulta, porque no darle oportunidades a un equipo tan bueno como Georgia, o que Georgia no se fuerce esas oportunidades, es muy complicado. Así que, nada, nos espera creo que un gran partido con muchos puntos, con bastantes emociones, y donde, bueno, eh, nada, vamos a, a disfrutar del último partido de College Football en la temporada 2022. Nos despedimos de, del College Football por un par de meses, pero vamos a estar hablando bastante de lo que es este proceso pre-draft, que bueno, ya hay que empezar a encararlo ya hay que empezar a hablar de jugadores, ya hay que empezar a hablar de los mejores de la clase, de los sleepers, de los que se va a empezar a hablar en, en este febrero y, y marzo y abril, los que van a subir su, sus stocks, que eso lo, lo intentamos hacer durante la temporada, pero eh, la realidad es que hay muchos jugadores que, que han subido su, su stock durante la temporada, así que Nada, eh, como siempre, agradecerles a todos por el apoyo que le vienen dando al podcast. Fue un gran 2022 eh, para el comienzo del podcast y, y bueno, lo vamos a seguir eh, trabajando, lo vamos a seguir puliendo. Y nada, a medida que siempre haga, haya un público y haya un interesado ahí en escuchar durante 20, 30, 40 minutos mi voz o la voz de, de, de quien me acompañe, para mí va a ser un gusto poder grabar este este podcast de De al draft y ahora vamos a entrar en la parte más importante que es por la cual lleva el nombre el, el podcast todo lo que vamos a estar hablando va a ser de cara al draft 2023 así que nada muchísimas gracias por todo el apoyo en esta temporada 2022 del college football y nos reencontramos muy muy pronto para seguir hablando de para hablar para terminar de hablar del college football después de esta final pero también para hablar de de lo que va a ser todo este draft 2023 muchísimas gracias a todos y los despido 找找